0: A Dream RPG Podcast. Üdvözlünk mindenkit a második apokalipszisben. Igen, ennek az interjú sorozatnak a címét nem más adta, mint a most már visszatérő sztárvendégünk és önkéntelen filozófusunk. Ő nem más, mint Smudla Balázs. Köszöntünk itt ismét. Sziasztok! Szia Ugye múltkor sokat beszélgettünk, és mint kiderült, ugye a képregényeket nem te egyedül csinálod, vagy nem úgy van, hogy egyedül is csinálsz képregényeket, hanem a, a csodálatos grafikát, azt Smudla Gabriela munkájának köszönhetjük. Pontosan. Úgy, a meglepetés erejével hatott számomra, de egyébként egy teljesen jó konstrukciót láthattunk a közös munkátoknak a keretein belül, és akkor most tovább fogunk menni, ugyanis ha jól tudom, akkor te bőrművességgel is foglalkozol. Ezt hogy, hogy kezdted el, vagy hogy döbbentél rá, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni?
1: Hirtelen, de mégsem, és ez is kis magyarázat fűződik. Ugye gyerekkorom óta valahogy szerettem a bőr dolgokat, a minőségi, legelőállított bőr dolgokat és az egész egy régi öreg bőrszíjra vezethető vissza. Fogalmam sincs, hogy miért, és most biztos nagyon sokan kinevetnek, de ez egy ilyen szentimentális, nosztalgikus emlék nekem. Nagyapám, akit soha nem ismertem, valahogy volt egy régi bőrszíja, ami úgy otthon maradt a garázsban, és ilyen munkású a bőrszíjnak használták, és ez valamikor, mostani tudásom szerint már egy nagyon-nagyon minőségi dolog lehetett, és valahogy gyerekként, ahogy azt megfogtam, nem tudom, azt éreztem, hogy fú, ez valami, valami olyan dolog, ami, ami nekem nagyon tetszik. Pedig már egy elnyűt ezer éves volt, és valahogy megérintett egy régi tárgy, nem tudom szebben mondani. Aztán meg persze ott vannak azok a gyermekkori vagy fiatalkori hős is, ugye, mint a metal zenében az ember nagyon sokszor látott régen a bőrruházat, és az egésznek a, a dolgoknak az illata, a kinézete és a kultusz, ami köré kötődik, vagy a feeling, ami, ami hozzá kapcsolódik. Csak hát szégyen-nem szégyen ugye, Csóringer gyerek voltam, és ilyesmire nekem soha nem tellett, és így el is raktam ezt az egészet magamba, hogy én valaha ilyennel foglalkozzak, vagy, vagy mitten jobb bőrc utcaim legyenek. És már kiköltöztünk ugye Németországba, és kezdtem belefolyni az itteni Lárper életbe, és egy Youtube csatornának köszönhetően, amit szeretnék itt megemlíteni, és ez pedig a Weaver Leathercraft-nek a Youtube csatornája, Chuck Dorsett vezénylésével, és valahogy ő tudta bennem azt a gondolatot elültetni, hogy én erre képes vagyok. A fickó úgy tudta eladni ezt az egészet, hogy hogy állj neki a bőrművességnek, hogy a fenébe is ezt én meg tudom csinálni, csak gyakorolnom kell, csak szerszámok kellene hozzá, és éreztem, hogy ott van bennem a kreativitás, tudtam, hogy mit, mit akarok csinálni, természetesen rengeteg se az elején, azt nem akartam, csak csináltam, és valahogy belevágtam, és ugye a láb ugyanehez az egészhez hozzá, hogy középkori szerepjátékokon, meg hát ugye másfajtákon is, elég sok házilag készített és bőr kiegészítővel találkozhat az ember. Nézegettem őket, és láttam, hogy oké, okay, oké, okay, szépek, jók, de azért, ezt azért, az átlagtól jobban is meg lehetne csinálni, és elhatárosztom, hogy meg fogom csinálni az átlagtól jobban. Ennyi.
2: És hogy fejlődtél egyébként szakmailag, így autodidakta módon tanultad végig, vagy volt, aki segített benne?
1: Nekem ebben a YouTube volt nagyon nagy segítségemre, folyamatosan próbálgattam dolgokat, és egy idő után, hogy az emberek lesznek elképzelései, azt tovább próbálgatja. Valahogy rá is éreztem. Itt szeretném még megemlíteni, hogy kedves ismerősöm, aki szintén ő helyi születési őslakos úgymond, ő Jenny a Wolf's Art bőrműhelytől, ő is lárper tavernákat is szervez, és vele keveredtünk össze egyszer egy ilyen tavernás játékon, és ott derült ki róla, elkezdte nézegetni a bőrc utcaimat, nem ismertük egymást, és ő mondta, hogy én is ezzel foglalkozok, és aztán látom, hogy nem csak ezzel foglalkozik, hanem igen jó szinten foglalkozik ezzel, aki esetleg olvassa a Lápszájt nevű újságot. nemrégben volt egy elég masszív kis interjú a és vele egy nagyon jó, jó barátságba keveredtünk, és így rendszeresen eszmecserélünk, adunk tanácsokat egymásnak, vala, valamelyikünk jobb, egyik témában, másik a másikban és akkor rá lehet kérdezni a másiknál hogy te ezt hogy csinálod, mit használsz ide meg bőrművesek között egy nagyon komoly kis közösség, online közösség szerveződött azért az évek során és egymástól tanulnak az emberek
0: És milyen tárgyakat készítesz leggyakrabban?
1: Leggyakrabban az, utó, sőt, az utóbbi időben hétköznapi használati tárgyakat készítek, mivel a LARPER dolgok nagy szerelmeim, tehát az ilyen teljes bőrpáncéloktól, meg mindenféltől, viszont hát jelen pillanatban sajnos a vírushelyzet miatt nem igazán futnak játékok, ha ilyenre nincs szükség az embereknek, akkor miért kell, tehát akkor nem csináltatnak, Éh viszont a hétköznapokban van egy olyan fura elképzelésem, hogy Klasszikus lehet ötvözni azért a modernnel. Ez tükröződik amúgy vissza az újhajnal képregényekben is, amikor a kicsit régi modi, kicsit középkori, kicsit feudális dolgok találkoznak a hipermodern technikával, és szeretnénk erre reflektálni, vagy szeretnék erre reflektálni a bőrös munkáimmal, hogy klasszikus anyagra viszek föl például ilyen cyberpunkos motivumokat, szeretem a vibráló színeket, nem szabad tőlük félni, tehát az emberek nagyon sokszor, ha arra gondolnak, hogy bőr, akkor ez barna fekete. Igen, gyönyörű, egy ilyen nemes kinézetet ad a szép bőrárunak, de ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy vannak színek is, amiket okosan használva csodálatos dolgot lehet létrehozni.
2: Én nagyon sokszor tapasztaltam, hogy vannak emberek, akik, hogyha ilyen stíluskeveredést látnak bármilyen tárgyon, akkor nem gondolkodnak, hanem simán azt ilyen ízléstelenségnek érzékelik. Te találkoztál már ilyen negatív véleményele miatt?
1: Közvetlenül nem, viszont nem bőrös dolgoknál, hanem asztali szerepjátékoknál találkozok nagyon sokszor olyannal, hogy az emberek nem tudják értékelni, nem azt, hogy nem tudják értékelni, ez rossz kifejezés, nem tudják hova tenni a stíluskeverékeket. Azért, mert ők megtanulták majd a hogy a fantasy az azt jelenti, hogy Tolkien, és hogyha abba valamit nem úgy írsz le, vagy úgy csinálsz meg, ahogy az Tolkien úgymond megálmodta, az már eretmegség, és az már, az már nem működik. Viszont visszautalnék az előző adásra, ahol a 80-as évek szóba került, és a 80-as években, meg ugye a irodalma is rengeteg stíluskeverékkel találkozhat az ember. Ezek fertőztek meg engem is gyermekkorban, és planetáris románc, ha csak így elővesszük mondjuk a, a stílust, amikor ilyen kicsit skifi-s, elemek keverednek és nem tudok elmenni amellett, hogy nem említsen meg a Masters of the Universe sorozatot, ami a 80-as évek gyermekeinek hatalmas kedvence volt, ugye, és ebben is mit látott az ember? barbárok futkostak lézerfegyverrel, hatalmas zöld tigriseken lovagoltak és küzdöttek az űrhajókkal, a helikopterekkel, és ez valahogy mély nyomot hagyott bennem, és olyan rejtélyesnek, olyan kalandosnak, olyan, olyan kalandra hívónak élem meg ezt az egészet. Hogy az ember nem tudja, hogy mit várjon, egy kis varázslatot, egy kis mágiát, egy kis technikát, mi, mit mi fű a konyhában, és ez szerintem borzasztón izgalmas.
0: Tehát akkor valahogy ezt az érzés világot próbálod megjeleníteni a munkáidban is, ugye?
1: Szeretném, de még mindig keresem az utat. Ezért van az, hogy nagyon sok klasszikusabb dolgot is csinálgatok, de mondjuk, egy hajcsat mintánál vagy egy pénztárcánál már kísérletezgetek ilyen egyedi kinézetekkel is
0: egyébként ezeket a munkáidat valahol meg lehet tekinteni? Tehát a gyanútlan böngészű számára előbukkanhat neked valamiféle felületen, valamiféle gyűjteményed?
1: Egyelőre csak a Instagramon teszem közé a munkákat, egyre csak a régebbieket, hogy mindig legyen folyamatos kontent, ugye? És mivel az a neve a kis bőrös műhelyemnek, ahol elsősorban bőrrel, de későbbiekben nem kizárólag csak bőrre szeretnék foglalkozni, hogy Power Unicorn Workshop, Ezért a Power Unicorn Workshop névre, ha rákerestek Instagramon, ott fogtok megtalálni.
0: Link
2: a (gül) leírásban.
1: Igen, és tervek szerint Etsy Shop is nem sokára indul, ha minden összejön.
2: Hát
0: nagyon szurkolunk, hogy összejöjjön, az (gül) nagyon szuper lenne. Melyik munkádra vagy igazán büszke? Van ilyen egyébként?
1: Jó párszor előfordult már az velem. Én ilyen szempontból borzasztóan rossz kézműves vagyok, és borzasztóan rossz kereskedő, mert képes vagyok beleszeretni a munkáimba és úgy, hogy van egy nagyon kedves barátom, aki a születésnapjára kapott egy bőrövet. És ez egy egyszerű bőröv, amit elkészítettem neki. Nem tud semmivel, se többet fogod, befűzött a nadrágodba és megtartja. Viszont abban beleadtam szívemet, lelkemet. Tényleg úgy készült el, ahogy annak el kell készülnie. Fa mintás festéssel, akkor külön festett és kezelt, mély kezelt, szegélyekkel, extra cserző réteggel, aranyozott monogrammal, tehát tényleg abba beleraktam mindent, és a munka egyértelműen jó lett, tehát erre büszke vagyok, de a legtöbb munkámra büszke vagyok, viszont amikor megkapta, akkor láttam rajta szemtől szembe, hogy ez tényleg megfogta, és ez az, ami borzasztóan, borzasztóan tetszett hogy megkap valaki valamit, ami az én kezemből kerül ki, és nem csak úgy tekint rá, mint egy egyszerű használati tárgy, hanem azt mondja, hogy hú, ilyet is lehet, mert ez a legtöbb reakció, ez a, ez a leggyakrabban visszakapott reakció, amit emberektől kapok, amikor kézbe kapják a munkákat, hogy ilyet is lehet bőrből. Persze, hogy lehet. Csak rá kell szánni az időt.
2: De akkor jól gondolom, hogy az, hogy, hogy a tudat, hogy tudod, hogy kinek készíted, az nagyon befolyásolja a munkádat?
1: Olyan szempontból igen, hogy Nagyon szeretem, hogyha illik a viselőjéhez valami. Van belőlem, egy, belőlem is egy pici a tárgy van, de passzol a viselőjéhez, mert akkor, akkor ebből az egyből, ebből a három vagy két-három dologból lesz egy egész. Igen, igen, szeretem ezt a dolgot. Hogyha megkerestek ilyesmivel, hogy kéne valami kis apróság használni tárgy valami, hát akkor ilyenkor időt kell fordítani arra, hogy beszélgessünk egy kicsit az emberkével mert megtehetném azt is, hogy jó, akkor csinálok neked egy ilyen izét, azt jó lesz az neked, mert úgyse láttam meg ilyet, de ez nem erről szól. Hogyha egy picit megismerem azt, akinek készül, csak egy pár mondat erejéig mondj valamit magadról, beszélgessünk, kontakt alakuljon ki köztünk, akkor nagyobb esélye tudok valami olyat készíteni, ami utána évekig vagy akár évtizedekig is elkíséri a viselőjét és jó érzésekkel gondol rá.
2: Érzékez bármilyen különbséget, például hogy a magyarok és a külföldiek ajándék igényei között, ha kérdezhete ilyet? Van valami különbség a nemzetek között?
1: Van otthon, bár nagyon-nagyon jók voltak régen a magyar bőrművesek, tehát így, ha visszamegyünk az időben, ugye azzal tisztában kell lenni, hogy a jó bőrárú az nem véletlenül volt drágba. Régen, és nem véletlenül drága ma. És sajnos azzal tisztában kell lenni, hogy Ma nagyon sok embernél azért nincs igény a jó bőrárura, mert nem igazán találkozott még vele, nem igazán tudja, hogy mi az, és ilyen szempontból nehéz, nehéz a piac. De hozzátenném, hogy vannak kiemelkedő magyar bőrműves mesterek a mai napig, tehát nagyon-nagyon-nagyon magas szintűek, viszont az átlag emberek, akikkel találkozok, mondjuk így szerepjátékosok, lárperek, ő nekik főleg a fiatalabb korosztályba kerülnek ki elsősorban az az igényük, hogy valami megfizethető legyen. Sajnos azt hozzá kell tenni, hogy az, hogy valami megfizethető legyen, bőrből és jó minőségű is legyen, nagyon ritkán találkozik. Nagyon-nagyon ritkán találkozik. Még külföldön, ha látják, hogy valaminek jó minősége és olyan, ami ennek lennie kell, akkor nagyobb eséllyel mondják rá azt, hogy ez, ez kell. Viszont nagyobb is a konkurencia, tehát sokkal többen foglalkoznak vele, magas szinten, jobban a, főleg a fantasy kultúrának a, a mindennapi része, asztali szerepjátékoknál, lárpoknál, és bizony, ha nem hozol egy megfelelő színvonalat, akkor senki nem figyel rá, tehát hozni kell egy szintet.
2: Stressesnek stresszesnek érzik led ezt a versenyt, vagy ez normális, tehát az élet vele járója úgymond?
1: Én még nem tartom magam akkora akkora bőrművesnek, vagy akkora művésznek, vagy nem tudom minek, hogy engem ez a verseny annyira érintsen. Későbbiekben remélhetőleg fog. Jelen pillanatban úgy vagyok vele, hogy megtaláltam egy nagyon-nagyon jó kis balanszot a civil munkám és úgymond a hobbik között. Egyelőre megengedhetem még magamnak azt, mint a bőrnél, mint a képregényes dolgoknál, hogy belerakjak időt, energiát. A jelnek az, hogy ezek időigényes, ezek ilyen időigényes dolgok, és nem mennek egyik napról a másikra, hogyha, ha bele akarod magadat is rakni.
0: Térjünk rá arra, amit már említettél korábban, hogy larp is készítesz, élőszerepjátékokra is készítesz kellékeket. Konkrétan miket szoktál? Ugye mondtad, hogy a barátaidnak is, ha jól tudom, nekik is vannak már tőled készült bőrcucaik.
1: Igen, hozzátenném, hogy ez ugye egészen a közelmúltig hobbi szintű dolog volt nálam. Igen, a barátoknak vannak tőlem dolgaik. Az átlag lárper először a kisebb dolgokból indul el. És ha a lábra gondolunk, ott azért tényleg, tényleg ezek az alapverszé is. Alkar, lábszárvédő, öv, övtáska, hátizsák, kulacstartó, fejpánt, azok a dolgok, amik nem akkora borzalmasan nagy kiadások egy összegben egyszerre. És ez szerintem teljesen érthető.
0: Szokták készíteni egyébként azdali szerepjátékokhoz is bőrszütyőket. Ilyet is láttam már tőled.
1: Igen, e, talán ebből készült a legtöbb személyre szabott, és kevésbé személyre szabott is. Um, ez azért egy jó projekt számomra, mivel azért egy bőrszütyőt elég könnyű elkészíteni, ami viszont kihívás azok a rákerülő grafikák. És ez itt ütközik, vagyis nem is ütközik, összeolod a képregényes hobbinkkal, És Gabi
0: segít neked egyébként?
1: A a tervezésben Gabi, de a kivitelezés, a felvitel, a színezés, tehát a konkrét a fizikai része a munkának, az mindig az enyém. Gabi szeretne beletanulni, de egyelőre még nem jutottunk odáig, hogy konkrétan jobban belemenjen a bőrművességbe. Egyébként a szütyőket azért szerettem nagyon, mert az a tényleg egy kis személyiséget lehet adni annak, aki használja a karaktereknek, és a szütyőkhöz kapcsolódóan vannak nagyon kellemes, ugyanolyan emlékeim, mint amit az öfföz mondtam el. Tehát amikor látod az embernek az arcán, hogy itt valami most nagyon-nagyon betalált.
2: Az, hogy házaspárként együtt dolgoztok, ennekig csak a pozitívumait érzékelitek? Na, na, nagyon sokan számolnak be arról, hogy ez így nehéz, vagy hogy bonyolult így összeegyeztetni a magánéletet a munkával.
1: Borzasztóan bonyolult összeegyeztetni a magánéletet a munkával, főleg egy viszonylag idegenebb környezetben. Viszont pozitívum a negatívumban hogy, hát nem is tudom, hogy mi egy nagyon nyugodt házas pár vagyunk, ilyen szerintem, meg a külső szemlélő számára is, ilyen ideális kapcsolatban élünk, a vitákat próbáljuk a minimális szinten tartani, megértés, és ilyenek. És ez valószínűleg azért sikerül privát, mert a munkaterületén bármit csinálunk együtt, az eleje úgy néz ki, hogy két sárkány ugrik össze körülbelül, és tényleg ki tudjuk magunkat vitatkozni, mert nagyon-nagyon-nagyon keményen, meg tudjuk mondani a másiknak, hogy ez nem jó, és ez miért nem jó, és hogy kéne, és ez az én véleményem, ez a te véleményed, és amikor így elül a vihar, már megtanultuk mind a ketten, jön a vihar, és akkor hú, balhé van, és amikor elül a vihar, akkor születik valami csodálatos. Tehát a, ezek az energiák, ezek a felfokozott energiák, én mindig úgy gondolok erre, hogy belevándorolnak magába az alkotásba, legyen az képregény, vagy bőrmunka, vagy, vagy, vagy bármi a világon. De tény, hogy nagyon össze tudunk különbözni, és jó ideig tartott megtanulni, hogy ez nem egymásnak szól, hanem ez egymásért van, és azért van, hogy a munka utána olyan legyen, amit büszkén adhatunk oda bárkinek.
0: Ez a dinamikusság, ezek szerint hát abszolút meg is látszik a munkáitokon, úgyhogy örülünk, hogy én egymásra találtatok, és most egy kicsit éles váltás következik, ugyanis sokszor említettük már, és nem úszott meg anélkül, hogy erről is beszéljünk, hogy tehát nagyon
1: Ugye nem a fürdőgatás képekről lesz szó, vagy a ne. Jó, Hát, mert... ö,
0: Nem. Hát nem. Szalonképesebb dologról élő szerepjátékról lesz szó. Nagyszerű. Szóval, te tulajdonképpen sok helyen Aszki rakuláton néven vagy ismert a szerepjátékos világban, aki egy karavának a vezetője. Ki ez az Aszki, és mit lehet tudni róla?
1: Aszki egyébként, igen, ő a, úgymond, a fő karakterem, és ő szorosan kötődik a magyar a hazai lár is, ugyanis egy Luminalárpra született még meg jó. Hát egy pár évvel ezelőtt, amikor először voltam Luminán, nagyon kedvesen fogadtak, és úgy gondolom, hogy barátságokat is sikerült ott kötnem a csapattal, a szervezőcsapattal és a résztvevőkkel is. Az egyik, mai napig az egyik legjobb barátomat is ott ismertem meg tökéletlenül, véletlenül, és az, ki karaktere ott öltött először testet, és aztán az évek folyamán elég sok átalakuláson ment keresztül, de folyamatosan vezetem a történetét, és hát igen, egy magányos, száműzött menekült tolvajból most egy, hát mondjuk azt, hogy Vagyon áthelyezési biztosból, vagy vállalkozóból Egy mutatványos, kézműves, vagabond karavánnak a vezetője lett Aki csapatot gyűjtött maga mellé, és járik a világot és a fogadó a fáradt kalandorhoz nevük, és fogadót viszünk jai Jaj, ezt el kell, hogy mondjam. Én ugyanis nemrég hallgattam meg Boncával és Petivel készült műsorotokat, és azt hiszem, hogy Bonca mondta, és nagyon köszönöm neki, igazán jól esett, és tényleg, tényleg elérzékenyültem tőle. Amikor azt kérdeztétek tőle, hogy mit szeret a legjobban a fagyott világon, és ő azt mondta, hogy hát utána a tavernákat a fogadó a fáradt kalandorhoz, és ez annyira jól esett nekem, annyira annyira jó volt, hogy hogy köszi srácok.
0: Igen, annyira összefonodott a kettő, hogy tulajdonképpen (laughs) már elválaszthatatlanokká váltak, és ennek mi is nagyon örülünk, már így a fagyott világos szervezőknek a nevében is beszélhetek, szerintem. Remélem, idénre is
1: összejön majd.
0: Hát én is nagyon remélem, úgyhogy novemberben remélhetőleg és minden erőfeszítésünket kihasználva, lehet, hogy újra találkozhatunk. Ez
1: az. <gül>
0: <Lesz>. <gül> Mit lehet még tudni erről a karavánról?
1: A karaván az egy terv volt, amiben olyan embereket szerettem volna magam köré gyűjteni, akik hasonló lelki világgal rendelkeznek úgyban mint én hasonló dolgok érdeklik őket, és ezek az eszmék voltak, ugye a szabadság, a szabadelvűség, az egyenlőség, a zabolátlan jókedv, és gyakorlatilag egy ilyen művészeti hajlam, amit megpróbáltam fantasybe beleoltani, ez nagyon szerencsésen találkozott amúgy a Drachenfest kék táborával, is tök véletlenül, és a karavány ugye gyakorlatilag egy ilyen gyűjtő hely, ahol művészek, szabadelvű emberek, akár útonállók is, jó útra tért bűnözők, és a társadalom kirekesztett rétege verüldik egybe, folytatja a véget nem érő útját a fantasy világoknak a sűrűjében, mindig kalandokat keres, és az az alapvetésünk, úgy megyünk el minden lápra, hogy a karaván olyan tagokat keres, vagy olyan embereket, akik a státusz quo miatt, azaz a társadalmi helyzet, vallási, nemi vagy valamilyen hovatartozásuk miatt soha nem volt lehetőségük arra, hogy pozitívan kiteljesedjenek, mert fönnakadtak ezeken a szűrőkön és a társadalom peremére kerestek. Hát akkor ha ilyen vagy, és szeretnél kiteljesedni, szeretnéd megmutatni, hogy te is egy jó ember vagy, akkor csatlakozz a karavánhoz, és éljünk át együtt kalandokat.
2: Ez a társadalmi ugyekeztettség gondolat, ez miért foglalkoztat ennyire?
1: Ez manapság szerintem nagyon helyesen egész sok embert foglalkoztat, azért, mert úgy nőttem föl, tehát én nekem ezt szerintem gyerekkoromból hoztam magammal, ugyan egy nagyon kis mondjuk őszintén hitvány, beteges, göthös, kecske, kisgyerek voltam, aki nem volt alkalmas semmire, nagyon sokáig, csak így tenget lenget. aztán persze jött a, a sport, a versenyszerű sport, ez megváltoztatott nagyon sok mindent, de akkor megtanultam azt először, hogy milyen az, amikor furán uh, néznek rád, mert nem olyan vagy, nem tudsz annyit teljesíteni, beteges vagy, stb. és olyan dolgok is érdekeltek, amik másokat nem, például olvasás, fentezi, filmek, művészetek, és ez ugyancsak nem volt rendi az én gyerekkoromba. Tehát nagyon sok helyről visszajött az, hogy azt éreztem, hogy azért ami érdekel, azért amilyen vagyok, nem biztos, hogy annyira és olyan gyorsan tudok érvényesülni, amennyire mondjuk szeretnék. Ezt persze zavart egy ideig, aztán megtanultam vele együtt élni, és aztán rájöttem, hogy ez igazából nem az én egyedi problémám, hanem ez nagyon sok embert érint, sőt nem is sejtenénk, hogy mennyire sok embert érint, és hát legalább legyünk ott egymásnak. Úgyhogy e indítója, mozgatórugója szerintem. Aztán lehet, hogy tévedek, és nem ismerem eléggé magam.
0: egyébként hogy látod, ez így abszolút sikerül? A többieknek a karakter megformálásában te ezt így látod, hogy, hogy ők is ebben is teljesen hasonlóan gondolkodnak, mint te. Milyen karakterek találhatóak meg egyáltalán a karavánban?
1: Amit Körülbelül. először is el szeretnék, mondani, hogy én soha nem ragaszkodtam azt, hogy legyenek olyanok, mint én. Én nem klónozni akartam magam. Pont, hogy nem akartam magam klónozni, mert belül Ja
0: persze, persze
1: Én azt szerettem volna, hogy emberek, érdekek, hátbaszúrósdi nélkül barátilag tudjanak együtt játszani, és a karavánban, és a mostani asztali szerepjátékos csapatomban is őszintén Tudom, ki tudom, kimerem jelenteni, hogy értékes embereket ismertem meg, akik a barátaim lettek, és akiket nagyon nagyon becsülek. Karavánban több karakter fordult már meg, volt aki csak egy alkalmat, Van olyan aki tovább viszi a karaktert és több játék alkalmat és eltölt velünk, amikor játszunk esetleg, de van olyan aki mondjuk három különböző játékra, három különböző karakterthoz, van aki csak beugrik hozzánk egy játékra és alakít egy karaktert vagy egy nem játékos karaktert, de fix tagok, tagok akar a rajtam kívül feleségem karaktere, Szala, Verana, ő, hát ő, ő a legrosszabb kereskedő rémálom, akit valaha el tudsz képzelni, ő az, aki mindent elfogadni. Erről készült egy képregény is, amit majd nem sokára megtekinthetnek nálatok az olvasók, a nézők, a hallgatók, ami egy megtörtént lárpos eseményen alapul, amikor is képes volt cala eladni egy árnyékot, jó pénzért, egy idegennek, csak azért, hogy ne égen oda a napon. Nagyon ikonikus karakterünk még Kalil, a keleti vagy közel-keleti beütésű harcos, aki egy megátkozott dsinnel kötötte össze az életét egy csodalámpával, és nem tudnak egymás nélkül élni, szerintem nem is akarnak egyébként, de nagyon üde színfoltja. Természetesen aki nagyon kedves barátomnak még uh, Garillion, aki, aki nemes egyszerűséggel egy Inevről ugye a mágus világában szalasztott uh, papot játszik, aki nagy széltoló és van még egy nagyon kedves párosunk, akik uh, ugyanúgy pár, mint mi Gabival, mind a ketten varázshasználókat uh, játszanak, Kami és Adri, és ők a mai napig olyan figurák számomra, akiket nagyon jól el tudok lenni, de játék közben még mindig misztikus Számomra. és ez tök jó érzés, tök jó érzés, és a legutóbb például volt egy olyan kis szösszenetünk, hogy ők idézték meg a tavernát. Természetesen van nekünk egy Luna nevű karakterünk, és egy vérfarkas leányzó, aki beugrott már egyszer hozzánk játszani. Hát ő olyan fura, most figyelem az arcodat a videón Vivi, <gül> ugyanis rólad van szó, kit felejtettem még ki. A fix tagok közül szerintem ennyien vagyunk, akik rendszeresen megjelentek a játékokon, de többen is voltak még, akik csatlakoztak egy-egy alkalomra.
0: Igen, egyébként erről azt kell tudni, csak hogy a hallgatók is egy kicsit értsék. Tehát, hogy a karavánnak a mechanikája úgymond úgy működik, hogy ugye a szerepjátékokon is, amelyikeken szeretnénk meg belefér a világába, ezekkel a karakterekkel jelenünk meg, hogyha nem is tudunk ugye mind ott lenni, akkor, mint a karavánnak, úgymond a képviselői, vagy a leszakadt tagjai. Szóval többször is voltunk már így, hogy, hogy mint a karaván tagjai vettünk részt egy-egy játékon, és akkor ez azért is volt egy kicsit kényelmes, mert az adott kalandban, amit a az élő szerepjátékokon, például a ciklusok rabjain is már lejátszottunk, ott már voltak ismerettségeink, tehát pont Adri és Kávi voltak azok, akikkel én nagyon jót játszottam így, hogy, hogy már eleve ismertük egymást, tudtunk kicsit furfangoskodni, és hát még egyet nagyon szívesen megemlítenék, <gül> hogyha, hogyha vele fér, ez egy, ez egy nagyon-nagyon termékeny játék volt, ugyanis a Kamaralap hétvégén részt vettünk egy szépség és a szörnyeteg Erről esküvő. Hozottam. Bálon. Igen. Itt hárman vettünk részt, ugye, Kélia karakterével és Kaliel karakterével, és teljes mértékben beszivárogtunk, beépültünk a társaságba, mindenféle rangokat megszereztünk, mindenféle tárgyakat megszereztünk, és ilyen-olyan cseles módokon. Eljegyeztettem magam például egy nemessel aztán én Az utó történetben így belesződtük, hogy kifosztottuk az erdőben, és akkor a vagyonát azt a karavályavára felhasználtuk és egyebeket szoktunk még uh, így, hát hogy mondjam, trolkodni Nem trolkodni, mert azért a többiek is élvezik a... Tehát senkinek ezzel nem, <gül> nem rontjuk el a játékélményét, de mi, mint csapat teljes mértékben összekovácsolódunk, és tulajdonképpen fejlesztjük a saját kis csapatunkat, a saját kis világunkat ezzel, ami, ami szerintem egy nagyon-nagyon... Én különlegesnek is látom, egy különleges formája, a szerepjátszásnak.
1: Ezt a koncepciót amúgy, ez nem saját ötlet, abszolút nem saját ötlet, Ez szerintem a legrégebbi szerepjátékos, hogy lárpos ötlet, ami létezik a világon és németeknél nagyon jól működik, rengeteg taverna, meg, meg ilyen kisebb esemény van fölhúzva, ugyanis uh, itt rengeteg csapat szervez több napos uh, 0-24-es játékokat, és oda csapatok mennek, mint a kalandozó csapat, mint mondjuk a karaván. Ott együtt élnek meg kalandokat, és ezeket estenként a tavernákon tudják kielni, És hogy akkor, ha már 5-8 vagy 10, vagy van, aki 20 éve is játszik, van, aki ugyanaz, ugyanazt a karakter többször is fölveszi a 20 év alatt, ő in-game, in- rengeteg ismerettséget tesz el, és nagyon jó dolog úgy beülni este egy pofa sörre, vagy megenni valamit egy tavernában, mintha tényleg egy fantasy italmérésbe, kiskocsmába érkeznél meg, ahol ismered a többi karaktert, elmondhatod alapból van témád, elmondhatod azt, hogy másik játékokon milyen kalandokat élt meg a te karaktered, és az egésznek van egy ilyen nagyon-nagyon, uh, nem tudom megfogalmazni milyen hangulata, ami magával ragadja az embert, olyan, mint egy nagy barátság.
2: Szerinted mi annak azokkal alapvetően, hogy vannak emberek, akik ugyanazt a karaktert viszont, tovább, picit mindig átalakítva, vagy így azon mindig dolgozva, mint van, akik inkább hirtelen újat választanak, és akkor avval jelennek meg. Mi, mitől függ ez?
1: Um, ez szerintem világ és setting függő, meg hozzáállás függő is. Egyik sem rosszabb, vagy jobb, mint a másik. A kezdőknek, akik a klasszikus utat választják, a jelek szerint, és az én tapasztalataim szerint jobb a egy darabig a fix karakter, főleg, hogyha nagyobb költségvetésű, úgymond fantasy lárpokban is szeretnének részt venni, mert a senki nem várhatja el egy fiataltól, aki most csöppen bele a lárba, akármennyire is segítik a barátai, Kölcsönnek neki tudszodak mindent, hogy egy karaktert egy szemillanás alatt fölépítsen. Van, akik évekig, vagy akik évtizedekig visznek úgy egy-egy karaktert. Ez nem jelenti, hogy ők csak azt a karaktert játszák, csak egy baráti körnélük mindig ugyanazzal a karakterrel jelennek meg. Mondjuk fantasy, hasonló témájú fantasy lárbokon. Ha szeretne az ember egy életképe, vagy átélhetőbb karaktert, egy teljesebb karaktert, az tényleg nem fogod tudni felépíteni esetben két óra alatt. Nem, hogy nem a kosztümöd, de még a belsejét, tehát a belsejét sem, magát a karakternek az érzelmeit, a, a szokásait nem fogod tudni betanulni egy játék kedvért valószínűleg, úgyhogy azt folyamatosan is hoz. Viszont ha ezt elhúzod évekre, a végére, vagy már a közepére olyan perfekt karaktereket lehet fölépíteni, hogyha belépsz ilyenkor egy játékba, vagy főleg egy tavernába, tényleg azt hiszed, hogy nem Józsikával beszélsz, hanem ször Ángeusszal. Nem egyszer futottam bele olyanba, hogy annyira lenyűgözött valakinek a karaktere, hogy az, az valami félelmetes, és földbe gyökerezett lábakkal látom, előtt hogy hogy lehet ezt így megformálni, és csak egy az egy. ja, hát igazából 15 éve hozom ezt a karaktert, tehát 15 év munkája van benne, úgyhogy érthető.
0: Tehát akkor egyetértesz azzal, hogy ez nem csak a saját, de még a, a mások játék is emelheti.
1: Abszolút de ugyanakkor nem zárom ki azt, hogy vannak olyan személyiségek, vannak olyan koncepciók, vannak olyan életfelfogások, akinek ez unalmas. Ők is ugyanúgy meg fogják találni a játékokat. Csak az előbb szerettem volna még gyorsan elmondani valamit, mondjad, mondjad. hogy előtt voltunk egy játékon, NPC-ként segítettük a szervezőket, és volt, párbajoznunk kellett többünknek egy karakterrel, aki gyakorlatilag megöltünk egy hősies küzdelemben, Mind egy varázslónak, nagyhatalmú varázslónak a minionjai, és ez a karakter azért halt meg, mert kereken 20 éve játszotta a játékosa, és úgy döntött, hogy ő leteszi egyszer s mindenkorra ezt a skint, ezt a karaktert, és szeretett volna neki egy epikus véget. És azt akkor megcsináltuk epikusra, azt elhiheted. Tehát ott nem kimértük egymást a küzdelemben, mert tudtuk, hogy aki látja a küzdelmet, annak egy olyan élmény, az egy olyan élményt kell, hogy kapjon, hogy földbe gyökerezzen a lába valamint tiszteled azt az embert, aki húsz évet belerakott az életéből arra, hogy fölhúzza egy karaktert, és nem akarod, hogy ő rosszul érezze magát, amikor úgy dönt, hogy kvázi megöli a karakterét, és te csak ott állsz és böködöd, mint valami...
2: Én az előző gondolatodhoz csatlakozva szeretném megkérdezni, hogy az, hogy szerepjátékosok úgymond így bírálják, vagy kritizálják egymást mondjuk tehetség alapján, ez mennyire jellemző, vagy ez mennyire fordul elő csoporton belül?
1: Vannak klikkesedések mindenhol, és vannak olyanok, akik nem tudják megállni azt, hogy ne kritizáljanak másokat. Ez nagyon régi vrágfene. Itt helyben is, nálunk is vannak ilyenek, annyira nem tapasztaltam élesben, otthon ez nagyon kiéleződve tud menni, ezt sajnos el kell mondanom, de ez nem csak lárpos berögződés, hanem ez minden subfieldban vannak ilyen csoportosulások, akik elkezdik magukat elitenek gondolni, akik elkezdik magukról azt kérdni, hogy mi vagyunk a true, az igaz, a, az igazi szerepjátékosok, régen is megvoltak ezek az emberek, Emlékezzünk csak régen a mágusosok és a többi szerepjátéknak az összezörrenésére, vagy ilyen-olyan csoportokra. Ez szerintem borzasztóan kártékony a közösségre, és itt legfőképp az embereknek az egóját kéne visszafogni, mert azzal, hogy te játszol egy játékot egy ideje, te nem leszel jobb ember a másiknál. Jobban meg tudsz csinálni dolgokat, de te nem azért játszol egy játékot, hogy megmutasd a többieknek, hogy na én aztán ki vagyok, hanem azért játszol egy játékot, hogy élményt kapj, és nagyon fontos, hogy élményt adj, ez pedig ilyen mentartással nem lehet.
2: Magához egyébként a játék élményhez gondolom az így objektíva fontos azért, hogy hogy, hogy milyen a szerepalakítás szintje. Tehát, hogy ez fontos, és talán ez az, amit sok ember úgy félreért, vagy rosszul kezel, ugye? Ha jól értem most, amit, amit mondtál.
1: Igen, és hát nagyon fontos elkülöníteni azt, hogy valaki egy karakterbe hoz egy rossz arcot, vagy a saját személyisége szűrődik át a karakterbe. Mert az egyiket nagyon könnyű megbocsátani, és nincs, nincs is rajta, amit megbocsátani, mert ez egy karakter, a másik egy jellemiba. Azzal akkor tudsz valamit kezdeni, hogyha a másik is hajlandó dolgozni saját magán. Általában ez nem történik meg, de csak általában nem mindig, általában.
2: Aki következetesen negatív karaktereket választ, de tényleg, tehát ilyen kirívó módon, szerinted ennek mi lehet az oka?
1: A vérpistike? Hát öm, én ezt ilyen vér, tehát mindenki átmegy ezen. Én is átmentem, csak én azt a szerepjátékban, hogy amikor eléred azt a tizenévesként mondjuk, általában ez akkor jelentkezett nálunk is, nálam is, hogy szerepjáték és te leszel az igazi dark szuperhíró és a te vagy maga a sötétség és én vagyok Batman. Így beszélsz mindenhol és fejvadászt, orgyilkost, gonosz, emberevő bosszorkányt játszol, mert hogy te igazi szerepjátékos vagy is ezzel kiteljesedsz, csak aztán az emberek többsége ezen tovább lép. Mert rájön, hogy ez neked van, a többieknek nem biztos, hogy van, hogy a te lelki, sötétség összetört és lelkedet kóstolgassák heti négy órában vasárnaponként, amikor összeültök az asztalnál, vagy amikor elmentek játszani. Az nem baj, ha ezen átesel, mert hát ez, ilyen, ilyen a fiatalság, az a baj, hogyha ebbe benne ragad, mert az problémának érem meg, hogy valaki játszik mondjuk 15-20-25-30 éve, és ő még mindig vérpistike, és ő neki azt számít, hogy ő legyen a nagyon sötét, a nagyon gonosz, és ő majd jól lebök mindenkit, mert gyakorlatilag az ilyen emberek, meg az legtöbb ember, ezt Facebookon, szerepjátékos csoportokban, mindenhol látjuk, saját démonaikkal birkóznak. Nem rossz emberek feltétlenül, csak azokat a frusztrációikat próbálják meg máson kielni és belevinni egy fantázia világba, amik földgyülemlenek bennük ilyen-olyan dolgok miatt a való életben. De kielni, szerintem nem úgy kéne, hogy másokat ezzel terhelek, hanem valahogy föl kéne oldani a játékon keresztül ezt. Viszont nem vagyok szakember, nem az én kompetencián megmondani, hogy ez hogy fog működni mindenkinél.
0: Egyébként abban azért lehet, hogy egyetértünk, most nem tudom, hogy ezért egy bizonyos mértékig, ha mondjuk az adott karakter nem éri el azért a vérpistike szintet, de mondjuk valaki szívesen hozna már végre mondjuk egy, egy neutrálív, vagy akár egy kaotik karaktert egy olyan közegbe, ahol hát itt most állandóan csak ilyen jóságos papnők, meg druidák, mm. meg nem tudom én mik vannak, hogy azért egy kicsit ellensúlyozza ezt a, ezt a túlzott, a mérlegnek a túlzott jó feléborulását, nem? Tehát lehet ilyen.
1: Persze, abszolút, és szükség is van negatív karakterekre, hogy legyenek ellenpontok. Én azért szeretem a Pv. E játékokat jobban, ahol ugye általában NPC-k hozzák ezeket a karaktereket, mert ott alapból kiszűrődik ez a konfliktus, tehát mert ott tudod, hogy a másiknak a személyisége nincs ebbe benne, tehát ő nem a saját Magnum Opusát a fő karakterét hozza ide neked hanem egy gonosz NPC-t játszik, akit ha úgymond legyőzöl egy csatában, akkor nem sérül senkinek a kis lelki világa, és mindenki jól fogja magát érezni. Amikor ugye karakterek mennek egymás ellen, hát ott, ott más a helyzet, az szerintem mindig is problémás volt, és mindig is problémás lesz. Én kevéssé szeretem az ilyen típusú játékokat, és mondjuk az is igaz, hogy én nem vagyok, az a gonosz karakter játékos. Tehát én én nem annyira szeretek gonosz karakterek, Nagyon gonosz karaktereket játszani. Csalókat, meg meg svindlereket, meg ilyeneket, igen, de hogy én tartósan Hozzak például valami gonosz, démonidá, imádó szekta vezért, elképzelhetetlennek tartom. Tehát abszolút.
2: Több nőtől hallottam valami olyasmi gondolatot, hogy azért választanak férfias karaktert, vagy olyan női karaktert, akiben mégis férfias tulajdonságok a, a dominások, mert ugye női karakterek azok nagyon inalmasak, túl romantikusak, és hogy, és hogy nem, tehát, hogy sose rosszak, vagy nem dominál a rossz színjük. Ez egy férfi szemmel nézve igaznak tartod?
1: Hmm, ezen még soha nem gondolkodtam. Nekem semmi bajom nincs a stereotíp karakterekkel, ha valaki jól hozza őket, mert uh, visszaringatnak a meség világába. Ha a másik is élvezi ezt a, ezt a szerepet, de ha a másik azt élvezi, hogy ő ostor domina, akkor legyen ostor domina, vagy nem tudom, terminátor Lédi. Férfias karaktereket én, tehát ha... Megnézel egy lát küzdelmet, ami azért nem annyira véresen komoly, mint egy, mondjuk egy hemaküzdelem, vagy valami ilyesmi, ugye hát ez játék, de azért azért kihívás van. Ott azért az ember rájön arra, hogy nagyon sokszor, tökéletesen mindegy, hogy férfi vagy nő van a pengének a végén, mert hogyha megtalál a kardjával, úgyis leszúr. Nem azzal fog leszúrni, hogy ő férfi vagy nő, hanem egy karddal. Úgyhogy ilyen szempontból ezek a nemi szerep dolgok, tudja
2: szerintem nagyon érdekes lehet, mert ugye azért tud ugyanolyan erejű lenni így a kartszúrás, hogy, hogy rád utaljak, mert hogy a fizikai erő itt akkor annyira nem játszik, vagy hogy azt itt kiveszitek a, a, szav, a játékból, de hogyha benne lenne, akkor meg viszont nagyon felborítana mindent. De ez, um, egy, ez egy mélyre menő
1: különböző. Csak egy megjegyzést, ha, ha megnézel egy nehéz páncélos küzdelmet, vagy. Tehát én általában nem annyira páncélozott karaktereket játszom. Nekem, mert én egy kereskedő vagyok, aki futkos, lövöldöz, kardozik ilyesmi, nem, nem vagyok egy nehéz páncélos. És egy nem nehéz páncélos ellen teljesen mindegy, hogy kiszúrja meg. Teljesen mindegy. Tehát a kard. Az kard. Igen,
2: értem, értem a koncepciót.
0: Szóval összefoglalva az elmúlt néhány perceket, elmondhatjuk azt, hogy a te szempontodból, meg egyébként a karavántagok szempontjából is, hiszen ők is csatlakoztak ehhez a játékhoz, meg ehhez a játékrendszerhez. Kifejezetten fontos a karakter alkotáson kívül, a karakterfejlesztés is. Ez magán a karavánon belül miféle rendszerben valósul meg?
1: Egy ideje tesztelgetünk egy kis rendszert, nem lehet akkor meg tesztnek nevezni, mivel a sajnos nem volt módunkban a múlt évben egyáltalán játszani, úgyhogy eddig egy, kettő, három, talán három-négy alkalommal próbálgattuk tavernákon, meg saját szervezésű játékon. Az egész egy nagyon ősi, nagyon régi, ősi persze, (gül) játékrendszeren alapul. Igazából egy közel 30 éves, vagy már több mint 30 éves német rendszer vettünk hozzá alapul, ami annak idején elke, amivel annak idején elkezdtek játszani Németországban legelőször, és a mai napig. Ezek a, ennek a rendszernek a különböző klónjai teszik ki a német játékonnak egy hatalmas nagy részét, sőt talán túlnyomó többségét, talán lehet ezt mondani, de a legutolsó felmérés, amit láttam ezzel kapcsolatban, ami 2016-os volt, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire up-to-date, és ezen a rendszeren alapulva kezdtük el fejleszgetni mi a saját rendszerünket, ami abból áll, hogy Amennyi időt játékba töltesz, azért karakterpontokat kapsz. Ugye ingénbe kell eltöltened ugyanazzal a karakterrel a játékot, és fejlesztheted a karakteredet egy kicsit, és így épül föl egyre jobban a hűsöd. Gyakorlatilag erről van, ennyiről van szó. Olyan azon a sémán indultunk el, hogy legyen motivációja kis személyes játékokat szervezni az embereknek. Persze a motiváció az meg lehet mindenféleképpen más kifolyólag is, például csak játszani akar a barátaival, de hogyha adunk neki valami kis keretet, valami kis extrát, akkor az jó. És ugyanakkor vissza kell kanyarodnom oda, hogy nagyon sokszor bukik el, sőt, ami az általam ismert rendszereknek a többsége, hazai rendszereknek a többsége azon bukott el, hogy ők feltételezték azt, hogy aki lárpozni megy, az tudja, mi az, hogy lár. Nem magyarázunk semmit, nem csinálunk semmit, itt a lárp, elmondunk mindent, és te majd csinálod. Nincs fogalom magyarázat, nincs ez, nincs az. És ez tök jó, hogyha már tíz éve vagy két éve, vagy akárhány éve játszol, de szerencsétlen Pistéke, aki véletlenül letölt a egy. A ha csak nem valami őségét, mert abban még talán voltak ilyenek, akkor nem fogja tudni hova rakni a dolgokat. És a szabálykönyv az legyen szabálykönyvként elkészítve, ne csak text szöveggel, hanem rakja kontextusba az egész dolgot. Ezek nekem borzasztóan hiányoztak mindenféle szabálykönyvből, ott hazaiból, amit, amit nézegettem, és ezen a vonalon próbáltunk meg kicsit elindulni, hogy ezt fejlesszük. Ha valaki első elsővállózóként kezébe kap majd egy ilyen file vagy vagy bármit, akkor legyen fogalma arról, vagy legyen egy mankú, egy segédeszköz a kezébe, hogy hogy tud elindulni a barátaival, hogy tud játszani. Persze játszani nagyon sokféleképpen lehet, és saját magad is kitalálhatod, de ez is olyan, visszakanyarodok a D&D-re, ugye nagyon sokat a asztaliszterpjátékozunk, és a D&D is most új reneszánszát élje, ennek az a nagyon nagy előnye ennek a rendszernek, hogy nagy a lefedettsége, és egy kulcsra kész motort kap az ember a kezében nem kell saját magának feltalálni az összefüggéseket, nem kell saját magának technikailag mindenfél mindenfélével le kell ülni, álmodni kell, álmodni, merni kell álmodni és játszani. Ennyi.
2: Nekem lenne ehhez kapcsolódóan egy kérdésem, ami vállaltan egy civil kérdés lesz. Most, amikor el, okay. elkezdtem először olvasgatni szerepjátékkal kapcsolatos bármit, tehát akár szakirodalmat, irodalmat, simán ilyen bejegyzéseket, a legelső benyomásom az volt, hogy iszonyatosan sok az elmélet. Ami, amit nagyon jó olvasni, tehát ez ugye egy kulturális élmény, azon kezdtem meg gondolkodni, hogy ahhoz, hogy az ember tényleg így csak játszon és hogy ezt élvezze, kell-e, hogy az elméletében ennyire ilyen szinten elmerüljön?
1: Abszolút nem, se kell, sőt, szabályrendszer se kell hozzá, nem kell bemenned a boltok polcaira, levenni a polcról egy DND szabálykönyvet, ha asztalai szabálykönyvekről, olyan rendszerekről beszélünk, és az alapján kell, nem kell elkezdened játszani. Te a barátaiddal ugyanúgy el tudsz kezdeni, ha leültök, és történeteket meséltek egymásnak, vagy interneten, fórumon szerepjátékosok. A szabályrendszernek egyedül annyi a lényege, hogy közös nevezőre hoz és szélesebb körben népszerűsít egy. Hobbit egy bizonyos formát. Úgyhogy ezt még nem akarok hüvességet mondani, de talán az LFG egyik alfurmának beszélgetésébe olvastam, Lux Gábor mondta vagy írta, azt hiszem, hogy a nagyon nagy baj a szerepjátékos szubkulta, hogy rengeteg a szakértő. És mindenki szakért, de nem próbál, nem tapasztal, nem csinál. De mindenki ért hozzá, mert mindenki egyetemen tanulta, és mindenki tanítja, és mindenki professzor benne. Nem. Le kell ülni a barátadra és játszani, és ha megtanultad magad jól érezni, ha megtanultad magad elengedni, majd akkor lépj tovább.
0: Szerintem akkor rátérünk most így okay. lassan az utolsó topikra. Oké. Sokszor volt szó a külföldi szerepjátékos élményeidről, a szabályrendszert is ugye külföldi német alapján, a karavánba német rendszer alapján alkottátok meg, illetve alkotjuk meg közösen a játékosokkal, és igazából szeretnénk bővebben tudni a nemzetközi LARP élményeidről. Gondolok itt most a Drachenfestre, ami nagyon sokszor szóba került, hogy ezeken a rendezvényeken milyen emberekkel találkozol, vagy milyen közösségbe csöppentél bele, Mesélnél ezekről az élményeidről?
1: Annyira tapasztal, Drachen Fessler nem vagyok, de nagyon kellemes élményeim vannak hozzá. Az első élményem ugye az volt, hogy Borzasztóan féltem elmenni egy külföldi lalka először, ugyanis senki ne higgye azt, hogy külföldön úgy működik, hogy majd mindenki beszél angolul, és majd mindenki megértő, és majd mindenki oda van, és mert azt halljuk, ugye, hogy hát a magyar ember az nem beszél semmilyen külföldi nyelvet, és nem lehet vele kommunikálni. Na most el kell, hogy mondjam, hogy ez nálunk ugyanígy van. Ha egyszer kimész az utcára, évekig, el, és szó szerint évekig el tudsz bonyolganni, hogy olyan emberrel találkoz, aki beszél angolul. Tényleg. Amikor Kijöttünk Németországba, másfél évig nem találkoztam, érdest mond, másfél évig nem találkoztam olyan emberrel, aki beszélt volna a Jessen és a NON kívül angolul. Semmi, nulla. És ugye anyanyelvi környezetben mennek a játékok. Nekem, mint aki még tanultam a németet, meg még mindig tanulom a németet, nem volt meg ez a, ez a fajta anyanyelvi rendszerem, nem voltam tisztában annyira a csak Tudtam azt, hogy csinálni szeretném, és nézzük meg, hogy milyen külföldön is. Sokáig tartott az, még találtam olyan csapatot, aki a közelbe is volt, szervezett is és befogadóak is voltak, és nagyon-nagyon kellemes élményekkel gazdagodtam ezeken. Először ugye csak NPC-ként vettem részt játékokon, kombat NPC-ként, ugye akinek gyakorlatilag annyira, hogy harcol és kisebb apró szerepeket vállal, de nagyon-nagyon-nagyon kellemes benyomásaim voltak, félreértések is adottak, nagyon a kedvenc sztorim, Hú, két éve-három éve voltunk egy Halloween-i játékon egy csapattal a Bajor erdőben. És ugye ez az, az volt az egésznek a kereszttoria, hogy az a világ, ahol ők játszanak, van egy Halloweenhez hasonló ünnep, ahol a kalandorok összejönnek egy békés játékra, tavernára, minden, minden egyes uh, alkalomkor. Nem is emlékszem már, rá, igazán, hogy mi volt a neve az ünnepnek. És ez egy kis erdészház környékén volt, egy ilyen klasszikus, fából épült, kandallós most hogy elképzelsz egy fentezi tavernát, gyakorlatilag úgy nézett, ki, az LB, ház, világítást felejtsd el, mert az nincs, van kandoló, meg van gyertya, meg megoldod magadnak, és jöttek az emberek, jöttek az emberek, mi is ott voltunk, ugye természetesen, mind ahogy megszokták kutyával, mert Loki urat a kutyánkat nem tudtuk otthon hagyni, ő általában megérkezik tavernákra, bekajál és alszik a sarokba. Ő beszélgettünk, és az egyik leányzóval több nagyon-nagyon összebarátkoztunk, aki egy arab típusú hastáncos nőt alakított, aki valami, valami nem tudom mi, azt hiszem, hogy táncos nő volt, és beszélgettünk egész estét, végig dumáltuk, és aztán másnap reggel, mikor fölkeltünk, akkor jött oda a feleségemhez, és mondta neki, hogy Gabi, hát isteni volt veletek játszani, mert egyszerűen én, ő megtanult arabul azért, hogy a karakterit tud. Tehát írd és mond, ő megtanult arabul azért, hogy a karakterét el tudja játszani, és beszélt arabul. De azt mondja, hogy olyan, akcent, olyan, olyan hihetetlen jó akcentus, mint ami nekünk van, hol tanul, milyen akcentus ez, mert át ilyet nem lehet tanulni. És akkor mondta neki párom, hogy igen, ilyet azért nem lehet tanulni, mert ez a saját akcentusunk, hát igazából ez nem fölvett akcentus a játék miatt. Ugyanez az élményem nekem megvolt egy másik tavernám, hibóriai party, ugye konen világa, és összekeveredtünk, ugyanúgy aszkival kival játszottam, összekeveredtünk, egy Berlin-ből csapat volt, és az volt a történetük, hogy egy Aquiloniai nemes fiú, elrabolta egy pap a húgát, és ők áthajóztak tengeren, ködökön, mindenen, hogy megmentsék a lányt, és csak annyit tudnak róla a papról, hogy erre menekült a lányjal, és a nyakában egy olyan szimbólumot viselt, amin két kígyó így néz egymással szembe, és hihetetlenül jó hozták a karaktert, nagyon-nagyon jó volt. Azóta beszélgetünk, meg találkoztunk többször is, és velük volt az, hogy ugye alapvetés az, mint a legtöbb ilyen helyen, hogy nincs nemleges válasz, mert ha blokkolod az ellen nem az ellenfélet, a játékos társadalat blokkolod, akkor nem megy tovább a történet. És ők egy szépen kereken föléptett történettel jöttek, és a legtöbb ember az, mikor odamentek hozzájuk megkérdezni, hogy nem láttátok ezt is ezt az embert ilyen szimbólummal a nyakába, és ezért, akkor azt mondták, hogy nem, nem láttuk meg úgy voltam vele, hogy gyerekek, mit csináltok? hogy nem láttuk ezt az embert, tehát én személyesen láttam, és elkezdtem igenlő, mint az improvizációnál elkezdtem igenlő válaszokat adni, azért, hogy menjen tovább a történet. És az egésznek az lett a vége, hogy hát igen tetemes mennyiségű mézbort, sört, meg mindenfélét elfogyasztottunk a taverna végére, és ugyanígy megkaptam azt, a, amikor már bontottuk az asztalokat Hajnalba, hogy ennyire jó spanyolos akcentusa senkinek nem volt még a környék ugye egy ilyen kalózos kapitányt játszottam, tehát a fő karakteremet, hogy hát fú, hát csatlakozzak már a csapatukhoz és menjek velük játszani balra-jobbra, mert úgy viszik tovább a sztorit, hogy akkor én csatlakozok hozzájuk, és én leszek a hajós kapitány, aki szállítja őket tovább. És mondtam, hogy srácok, ez tök aranyos, de ez nem tanult akcentus, hanem ez a saját akcentusom, és akkor mindenki padlót fogott, és közölték, hogy azért ehhez bátorság kell hogy nem anyanyelvi szintű tudással, főleg német nyelvterületen fejes tugor így a dolgokba is játszani, és ráadásul ennyire belemenni a dolgokba, és hatalmas jó adtak nekem. Azóta találkoztunk már erre-arra, és hívtak játszani, csak hát ugye a jelenlegi helyzet miatt ez nem igazán kivitelezhető. Ebben a nagy beszélgetésben elfelejtettem már, hogy mi volt a kérdés elején megismételnét, hogyha esetleg valamire nem válaszoltam.
0: Hát tulajdonképpen a lényeg az ez lett volna, a nemzetközi játékos élményeid, amit nagyon szépen ki is fejtettél. Vannak egyébként egyéb nemzetközi tapasztalataid, vagy tervezel ilyesmit? Nem, hát, hogy most nehéz tervezni, tudom, Lász, de igen. Most
1: nehéz. igen, van baráti meghívásom Spanyolországba, és ez a festen alakul, mert... Ugyanúgy, tehát ha én elmegyek játszani valahova, akkor általában igyekszek belefolyni másoknak a sztoriába, hogy ez az igenlő válasz, ugye, tehát hogy menjünk bele, és én próbálom, amennyire engedi a világ és a szabályrendszer építeni a saját és a mások történetét is. És ebből kifolyólag tavaly össze összebarátkoztunk egy spanyol kalóz, csapattal, meg egy spanyol cigány csapattal, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot, ők segítettek például az anyanyelvi spanyol fordításba is annál a képregénynél, amit először adtok majd közre tőlük, a Drachenfestes képregénynél, és ez az dolog odáig ment, hogy terveztünk amúgy is egy spanyol kirúccanást még a vírus előtt, vagy úgy terveztük, hogy már idénre nem lesz vírus, és majd igén, idén ezt megejtjük, és voltak nagyon kedvesek a barceloniai srácok, mondták, hogy figyelj, ha jöttök ki hozzánk, nehogy szállodába menjetek, hát elalszotok nálunk, csak szóljatok jó előre, mert akkor szervezünk játékot, már hát ez olyan jó lenne, hogyha itt lennétek és meg, És ez olyan kedves volt. Nem tudom, hogy mennyire komoly volt ez az ajánlat. Nem tudom, hogy, mert nagyon barátságosak, nagyon-nagyon közvetlenek, nagyon-nagyon magyarosak, hogy úgy mondjam. Nagyon, tehát iszonyatosan magyarként, iszonyatosan könnyen találtam meg velük a hangot ezek miatt, az attitűdjük miatt. És ha ez összejönne, az nagyon-nagyon kellemes élmény lehetne számomra. Noha borzasztóan fura is, ugyanis egy szót nem beszélek spanyolul.
0: Igen, beterveszünk már egy igen, karavános spanyol, spanyol nyelv igen,
1: igen, <laughs> Úgyhogy igen.
0: szóljatok, hogyha kezdhetjük.
1: <laughs> de van már ajánlatom is rá, hogy tanuljunk haszontalan dolgokat. A sráttól, aki meghívott, azt mondta, hogy ő tanít katalánul, én tanítom magyarul, és akkor lesz két olyan nyelvünk, amit gyakorlatilag a világon egy ponton fogunk tudni használni, de az tök jó lesz. <laughs> Harmozzunk hasznos tudást.
0: De legalább rettentően fogunk boldogulni a katalán larpokon.
1: Készlem.
0: Hát most egy témasorozatnak a végére értünk egyébként. Úgyhogy ezúton is köszönjük szépen majd a, a drakenfest Festes képregényt, amit biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is remekül fognak szórakozni.
1: Egy picit azért ez fentes képregény, hozzáteszem azt, de majd le is megpróbálom leírni mellé, hogy ez egy kis egyoldalas szösszenet, amit a 20 oldalú magazinnak csináltunk. Abból a felindulásból, abból az apropóból, hogy a magazin témája a piac és kereskedelem volt, és ugye itt az a konkrét ominózus árnyékeladós story sztori, volt szó, annyit hozzátenek ez a kis képregényhez, hogy ez tényleg csak egy oldal, és nagyon nem a mi stílusunkban rajzoltuk, egy nagyon, nagyon-nagyon szerű kis aranyosságot próbáltunk meg összehozni, de remélem élvezni fogjátok.
2: Nagyon várom, hogy megmutassuk a többieknek is, úgyhogy, de hát hamarosan érkezik. Igen.
0: Nagyon szépen köszönjük a mai beszélgetést, és akkor a következő apokalipszisben az asztali szerepjátékokkal fogjuk folytatni a terv szintén. Úgy Úgy akkor köszönjük szépen, hogy szép itt voltál, szépen. köszönjük a hallgatóknak, hogy ismét itt voltak, és hogy ismét meghallgattak bennünket, és reméljük, hogy nagyon-nagyon élvezték, és a következőt is nagyon-nagyon élvezni fogják legalábbis. Mi mindent megteszünk, hogy ez így legyen. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!